0: Segurola, Segurola y Habana. Habana. Décima temporada. temporada. se está llevando adelante el juicio político a la Corte Suprema ya está en la etapa bueno eh, de, se, ad, se admitió el juicio entonces está eh, ha pasado de etapa digamos claro y ahora va a empezar una etapa me parece que de las más interesantes porque es la etapa en la que se empiezan a presentar las pruebas del juicio después qué es lo que va a pasar bueno es evidente que tampoco dan los números como para, para que en el Senado se vote con dos tercios eh, la destitución de los jueces pero sí me parece que es sumamente interesante por lo menos como para ponernos a conversar sobre el Poder Judicial en general, sobre la Corte Suprema en particular sobre la legitimidad eh, de, de esos cuatro cortesanos que están ahí este, en unos niveles de corrupción ya que son... Eh, Mira, no tengo ni palabras para decir. ¿Alarmantes acaso? Es que, es que son como... ¿Obscenos pornográficos? Obscenos pornográficos. Gracias, Fito, por las palabras. Porque el, el nivel eso como de corrupción que estamos viendo en el Poder Judicial y que se hizo cada vez más patente con el chat eh, de Telegram de los jueces yendo al lado escondido con los directivos de Clarín y todo, bueno, da cuenta de una situación que es alarmante, que mucha gente podría decir... Que en realidad no nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Bueno, sí, claro que las decisiones del Poder Judicial nos atraviesan muchísimo en nuestra vida cotidiana y las feministas además venimos haciendo denuncias concretas respecto del mal funcionamiento del Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Así que, eh, un bueno... Eh, Llegó a mis manos un comunicado que tiene una firma extensísima de un montón de agrupaciones y organizaciones feministas que vienen a reclamar que sin justicia no hay derechos y son las demandas feministas... A la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, En este marco del juicio político a, a la Corte Así que para hablar un poco sobre eso Estamos en comunicación con Lucy Caballero Que es socióloga y militante popular feminista del movimiento Ni una menos Lucy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Julia, gracias por el llamado
0: Acá Fito y Julia, ¿cómo ah. estás vos?
1: bien, todo
0: bien. Bueno, Lucy, menos mal que vos tenés más palabras que yo, porque a mí se me terminaron las palabras para describir la, corrup la corrupción total del de Poder Judicial. Pero bueno, acá hay unas demandas súper interesantes, y como decía yo, en muchas organizaciones, entiendo que unas 210 organizaciones feministas y transfeministas, este, que apoyan ¿no? al Congreso y le piden que le dé curso eh, al, al juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque te iba a decir, ¿con qué argumentos? Hay bueno, muchísimos.
1: Mirá, yo creo que me, me tomo lo que lo que decís, ¿no? De, de, de quedarte sin palabras. A, tratando sí. de hacer el ejercicio cuando me, me mandaron el mensaje que, que, no, que me iban a llamar.
0: Sí. Uy, se nos cortó la comunicación con Lucy. A ver. Hola, ahí volviste. Ahí? ahí volviste. Dale.
1: Ahí está. No, que tomando esto que decías de que nos, nos faltan las palabras, sí. bueno, cuando me avisaron que, nos, que me iban a llamar, me puse a hacer el ejercicio ¿no? de, de buscar los argumentos. Sí. Y bueno, son infinitos, pero sí. además de eso, en un momento también eh, me puse a pensar ¿no? que tampoco... Eh, es este hay, hay también una tampa no a veces en, en el mundo de, de, de la justicia o mejor dicho del poder judicial y sobre todo de, de la élite que está vinculada a la justicia de eh, tener que buscar como el último recoveco jurídico para para darle legitimidad a lo que estás diciendo sí. y en realidad también hay una cuestión que es, es parte de los argumentos están son parte de un proceso político que como vos bien decías fuimos haciendo las feministas hace ya muchos años no tratando de primero de, de, poli, de repolitizar la justicia, de entender que en la justicia se juegan intereses y que la justicia... Eh, tiene características particulares en nuestro país y sobre todo en, en la región. Entonces, nosotras, en, en ese comunicado, que como vos bien decís, eh, lo primero que resaltaría es, es el ejercicio de, 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 de buscar, eh, de buscar eh, consensos y transversalidad en las organizaciones feministas que lo firmamos, eh, hicimos ese ejercicio. De decir, bueno, el poder, el, la Corte Suprema de Justicia expresa el máximo escalón de un sistema que nosotras venimos caracterizando como patriarcal, como clasificado, como racista, eh, y, y vemos eh, que apoyamos ese juicio político porque nos parece primero un ejercicio democrático, ¿no? Uh -huh. Unos jueces que llegaron ahí eh, sin pasar por ninguna de las eh, de las de de los procesos que pasan, eh, bueno, ni hablar un médico en un hospital, un, un docente que se les pide millones de cosas eh, año por año para actualizar... Eh, ¿Por qué está dando clases en una escuela pública? Bueno, esos jueces que tienen mecanismos de selección totalmente antidemocráticos, pero que además, por ejemplo, para darte algunos ¿Tampoco ejemplos... Tampoco pasan
0: por las urnas, Lucy, como si no los miembros de los urnas. otros dos poderes del Estado, ¿no? Exactamente. No pasan por las urnas,
1: eh, pareciera que no tienen que dar explicaciones an ante nadie, eh, sale un eh, escándalo como el, de, el, de los, eh, el que vos comentabas del chat y parece que no pasó nada, pero además nosotras tenemos cosas puntuales, digamos. Sí. Es el único poder del Estado que se niega a implementar la ley Micaela que es una ley que lleva el nombre de una eh, compañera eh, asesinada muerta en un femicidio eh, y que implica una formación eh, para todos los funcionarios y para todos los, los, las instancias del estado bueno la corte suprema se niega a implementar la ley Micaela
0: eh, eh, ellos porque se niegan, bueno la ley Micaela recordemos esto como de, tiene que ver con la formación en cuestiones de género de, de, de los funcionarios públicos en general eh, ellos ellos mismos no quieren no quieren hacer la formación
1: Exacto, no, no no, no se avanza en, el, en, el, en la instancia de la implementación con los, con los organismos que tendrían que implementar. En este caso, creo que la última vez que se intentó fue desde el Ministerio de Mujeres de Nación sí. y no hubo... Eh, no hubo ningún interés, en, 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 digamos en, 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 por ejemplo, en capacitarse en género para para esos magistrados. Bueno, sí. obviamente es una ley, es una corte que no tiene ningún tipo de paridad, que no tiene ningún, no, es, no expresa ni es representativa de la diversidad eh, de, digamos, de, de la población de nuestro país. Y después hay algo muy concreto también que nosotros ponemos en el comunicado. Es esta corte la que está bloqueando. Eh, el, la, el, por ejemplo nosotras en, eh, en el Consejo de la Magistratura ¿no? que está base, básicamente parado, sin funcionamiento ahí es el órgano que por ejemplo podría juzgar sancionar a los jueces que tienen denuncias por violencia de género bueno, ese organismo está totalmente parado por una decisión de la Corte Suprema y nosotras tenemos la lista de jueces en todo el país que están eh, con casos de violencia de género, de, de denuncias de abuso de sus secretarias y demás. Bueno, el, el Consejo de la Magistratura está absolutamente parado sí. por una decisión de la Corte Suprema y después obviamente que nosotras eh, no somos ajenas a que es una corte que viene demostrando sistemáticamente que falla a favor de los poderes económicos, lo vemos en el celular, en el celular que, que usamos para hacer los acompañamientos de violencia de género, que la boleta de las empresas de celular está totalmente desregulada, eh, gracias a una decisión de la, de la Corte Suprema que eh, impide que sean de, 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 digamos este eh, declarados servicios públicos y así con un montón de otras cosas el mismo día que la Comisión del Congreso decide avanzar con el juicio político el, la Corte Suprema hizo eh, falló sí. en casi 250 casos. Sí. ¿Entre ellos? Eh empieza a meterse a tratar de generar un campo de discusión sobre la ley de aborto, ¿no? Metiéndose con esta discusión de si los embriones se tienen que conservar o se pueden descartar. Bueno, pero no solamente eso, sino que el mismo día fallan contra el, 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 la instancia de, del Estado, que es este, el organismo de asuntos indígenas que había, que había otorgado tierras a la comunidad mapuche, uh -huh. y la Corte Suprema eh, hace oídos a, eh, al reclamo del propietario, ¿no? Lo que significa un retroceso para toda la conflictividad que estamos viendo alrededor de todo el país con sí. las comunidades este, indígenas de nuestro país eh, y obviamente es una corte que no, no tiene ninguna no tiene ninguna receptividad a todo lo que fueron las demandas feministas de estos años no, es, no podemos contar con esa corte para avanzar ni para, pensar, ni para pensar cómo la justicia revictimiza a quienes denuncian violencia de género, por qué los circuitos en la justicia son engorrosos, por ejemplo, para las mujeres que no pueden cobrar la cuota alimentaria. Eh, pero además es una justicia que nos criminaliza. Tenemos en este momento una compañera criminalizada en Necochea por pintar en una pared donde está Tehuel. Digamos. Sí. Si la Corte Suprema fuera abierta, eh, receptiva a, a, a los cambios que se van dando y que van instituyendo los movimientos, bueno, podría, por ejemplo, tomar cartas en ese asunto. ¿no? también eh, es realmente una corte que no expresa para nada todas las luchas sociales y todos los procesos de, de cambios sensibles que vamos produciendo en la sociedad y que además es una es completamente antidemocrática eh, y completamente este funcionada a, a, a los
0: poderosos no sí sí eh, total sin ninguna duda bueno vos ahí entre todos los argumentos eh, comentabas casi al pasar porque la verdad que son muchos argumentos que no hay ninguna mujer en la corte es decir que no expresa la diversidad además no solamente porque no hay una mujer en la en la corte sino que porque tampoco se expresa nada parecido no, digamos ese no es, de algún tipo. eso de, de de ningún tipo eh, y además este cómo se abroquelan en que tampoco se amplíe ¿no? porque sí. porque la verdad es que ellos tampoco están jugando como para que haya un miembro más y que, y que hay la posibilidad de que entre este algo distinto de ellos cuatro, porque la verdad que cuantos menos son, aunque estén todos peleados entre sí, más poder, más poder terminan concentrando ahora están más abroquelados porque porque bueno están siendo eh, están siendo cuestionados eh, pero, pero ya sabemos que que no quieren de ninguna manera ampliar y la verdad que me parece que ampliar en número sería sin ninguna duda no solamente licuarles un poco más el poder sino tener la oportunidad de, de incluir otras perspectivas no, el otro día lo charlamos con Graciana Peñafort acá el, en enero también respecto de que es bastante inédita la situación en comparación al mundo con la, 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 la cantidad de, jueces, ¿no? de, la, de las cortes sí, sí. sí es una corte de mierda <risa> a los ojos de cualquiera de verdad cuatro señores eh, parecen bastante poco representativos de una patria mucho mucho más representativa. Eh, pero bueno, me interesó cuáles son esos el, el, esos fallos que empezó a mostrar la Corte eh, el mismo día que fue que se admitió la admisibilidad del, del juicio, ¿no?
1: Exacto, y que además eh, nosotras sacamos el documento, ¿no?, que fue leído en el Congreso, sí. por lo tanto para nosotras también es una señal política. sí Y esto lo tenemos que pensar... Eh, ya que me haces esta pregunta y, y me hace esta oportunidad digamos a nivel regional digo en Estados Unidos eh, el, eh, hace nosotras hace unos meses salimos acá mismo a marchar en contra de la Corte Suprema en, en Estados Unidos que es el es justamente la instancia del Estado donde se, donde se bloquea permanentemente eh, las legislaciones a favor de, los de, de, de la interrupción voluntaria del embarazo pero también en otros países de la región es el, la Corte Suprema particularmente eh, son los, los lugares donde se de donde donde se rearma el conservadurismo, ¿no? Sí, son articulados sí. con ese sector de la sociedad y muchas de las demandas de eh, digamos de los bueno, obviamente de los sectores poderosos, pero también de los sectores conservadores, ¿no? De los que quieren represión para, el, para las comunidades indígenas, de los que no de los que no quieren que se avance con con, el, con los derechos reproductivos, bueno, se amparan ...en el accionar de la Corte Suprema. Entonces, eso fue el mismo día. Nosotras, obviamente, que lo leímos como sí. una señal política, ¿no? Uh -huh. eh, clarísima. Entonces, obviamente, que vamos a seguir profundizando esta discusión... ...que, por suerte, como vos bien decías al inicio, no nos, no nos agarró... Eh, nos ...no nos enteramos hoy. Nosotras, sí. exacto, venimos haciendo un proceso... ...bien desde la vida cotidiana. Es decir, bueno... ¿Qué le pasa a una mujer que tiene que denunciar violencia de género? ¿Qué le pasa a alguien que no puede acceder a una cuota alimentaria o que tiene que pagar una prepaga o el celular? Bueno, ahí se encuentra con la Corte. Uh -huh. Hace tiempo que venimos haciendo este trabajo y, y ahora obviamente que estamos de acuerdo con que se avance en este en este juicio, pero con todos estos argumentos, ¿no? Que son argumentos que por ahí, esas 200 organizaciones, nosotros no somos expertas jurídicas, ¿no? Sí. Somos expresión de eh, movimientos populares que hacen también que también Digamos, hacen jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, porque nosotros también tenemos argumentos eh, que tienen que ver con esto, ¿no ¿cuál legítima es una Corte que no es para nada eh, digamos para nada receptiva a lo, que, a lo que se cambia, a lo que se instituye desde los movimientos sociales?
0: Bueno, Lucy, me imagino que yo decía esta es una instancia interesante porque digo que es una instancia interesante porque me parece que, que proceda la destitución, bueno, se verá, pero es difícil porque necesitamos dos tercios en el Senado, pero sí eh, esta nueva etapa que es la de la Comisión de Juicio Político me parece que es la oportunidad para el despliegue de argumentos. Eh, ¿Ustedes van a participar de alguna manera eh, además de digo, del comunicado que se leyó, saber si esta, esta próxima etapa va a contar tal vez con, eh, no sé, testimonios o como fuera que se vaya a desarrollar de parte de, de organizaciones feministas?
1: Eso todavía no lo tenemos este digamos, este, coordinado, pero sí. nosotras lo que vamos a hacer es, obviamente, hacer el ejercicio todo el tiempo también de llevar ese juicio a la calle, ¿no? Claro, a, claro. Es, a explicarlo, hablarlo con las compañeras en todos los lugares, bueno, de qué es lo que se está juzgando, bueno, es muy importante también todo este esta vuelta a los argumentos de los por uno, ¿no? Ese momento tan importante. Eh, bueno, vamos a, hacer, vamos a seguir con ese ejercicio y es, esperamos obviamente part participar, yo seguramente no lo haga, pero alguna compañera en la comisión para poder también eh, que se vea, digamos, que se, y que se visibilice también que hay un movimiento que viene haciendo, eh, también juntando todos estos argumentos desde la calle, y desde la vida cotidiana, contra el accional de la Corte.
0: Lucy, te mandamos un abrazo enorme, gracias. Un
1: abrazo a ustedes, gracias.
0: Era Pero. Lucy Caballero, socióloga y militante popular feminista del movimiento Ni Una Menos, desplegando ahí argumentos para apoyar el juicio político a la Corte Suprema.